0: 如果我们要还记得福山雅治的《神探伽利略》系列，就包括去年这个时候我们盘点过的日版《嫌疑人 X》的话，你就会明白市之玉和在干什么。这个片子是非常典型的反推理、反侦探的反类型片，让福山雅治来演，就是来推导他的所谓神探人设的。你不是伽利略吗？哎，你在我这儿其实什么都不知道，很像黑色电影里面的侦探主角啊，比如说《唐人街》里的杰克·尼克尔森，自以为看穿一切，然后被凶手牵着鼻子走到最后被按在地上摩擦。从他的演技。到人设基本上也都是这样的一个结果。那从推理的角度，这个片子的反类型做的非常的足啊。推理片一般都是开始多个嫌疑人，到最后一点一点排除，剩下到最后一个。那么探寻杀人动机的推理过程，基本上也是这样，开始建立多个杀人动机，让主角怀疑，让观众怀疑。那么随着事件进程，一点点做减法啊，最后到哦，原来他是为了这个杀人的。那么真相，所谓的真相浮出水面。这个片子完全反过。过来，他是在做加法啊！开始就给出一个明确的嫌疑人，然后他有一个明确的动机，然后随着影片的发展呢，嫌疑人变得好像越来越模糊了，主嫌疑人的动机变得越来越复杂了。也就是说，传统悬疑片是个收网的过程，而这个电影是一个撒网的过程。它就像把一个传统的悬疑片给倒叙播放一样。你可以注意到，他每一次的剧情转折都是互为遮掩的。比如说，受害人妻子开始让女儿在。在法庭上说话要注意，千万不能说出工厂里边有脏事儿。然后呢？马上接的就是受害人女儿主动交代性侵的那一场戏，那看似没什么关联，但你细想，好像这个就是那个女儿在执行妈妈的命令来欲盖弥彰一样。但随后，当福山雅治带着性侵的信息去找真凶核实的时候，那么真凶伊佐广司又主动说出工厂的脏事以否认报复性侵的动机。也就是说，三场戏如果连起来看的话，他们是互相。为掩盖对方来成为对方的掩盖借口的，包括小女孩的性侵交代本身也值得怀疑。这是因为之前铺垫了福山雅治那边自己女儿瞬间就流泪的戏，这些信息点的不断被加入，并不是为了形成初级的反转，以为反转也是一个线性改变的说法，而且它也不是为了像说《东方快车》那样哈，给你一个人人有份的真凶名单。这些东西到最后都是为了交代一个明确的结果。而这一篇，它最终的所有剧情转折都是为了建立一种可能性。传统推理片的一个骗局就是，它最后总会给你一个结果，然后告诉你这个结果就等于事件真相。而这个片子，它其实在告诉你，结果和真相之间可能不存在等号。你可能会说，杀人回忆那类片子，最后他没找着真凶的电影，也是在说这样一件事情。那个片子首先，他用的方法是不设置真凶，而第三度嫌疑人，他甚至是在说，当你追求结果的时候，可能你反而离真相越来越远。他一上来直接拍了一所广司杀人的画面，那个画面是直接给到观众的，也就是说，在一上来，凶手的身份和行为都清清楚楚的给到观众了。所谓的结果，其实在这个电影一上来就给到你了，而影片事实上推导的正是这个一上来给到你的结果。这其实是一桩在电影当中的铁案，整个事件也是有所谓的清晰到模糊的转变，这是他推导的。那它真正的主题是什么？是对司法体制的嘲讽。这里有两方面，一方面是主角这个人物本身的嘲讽。那这部电影从表面上看，好像你可以理解为一个大叔解救了一个萝莉两次的故事啊。第一次帮他杀人，第二次帮他法庭上扛事但刚才说了，萝莉本身的说法已经被《逝之之盒》放了足够多的悬疑点，所以真相更加接近于，这是一个罪犯三十年前犯了足以致死的罪。却被有巨大漏洞的司法体制轻判了，放出来了。于是，在30年后，这个人他自己精心设计了一个局，让仍然有巨大漏洞的司法体制把自己搞死，已做到了司法系统早该完成却没能完成的事情。而别忘了， 3 0年前给他轻判的正是福山雅治的父亲。而从作者上的表意是，这个人完成自我惩罚的方法。恰恰是利用了司法体制在当下的一个漏洞，用司法的漏洞完成司法的功能，尤其是审判的功能及对罪恶和罪犯的惩罚，这里有多大的荒谬？就有多大的讽刺。这个漏洞最明显的交代就是那场停下合谋的戏啊，因为三方都要节省司法成本，那么这个人当庭的翻案就未经调查就被轻易的否定掉了，而这恰恰帮助了一所广司完成了他求死的心愿。所以这部电影更像是希斯莱杰演的小丑上演了一出七宗罪，所有人都被他玩弄于鼓掌，而他求得一死之后，体制的漏洞甚至是肮脏。更是暴露无遗，所以你觉得市值愈合是温吞水？其实它比那些呈现表面暴力的电影人狠一百倍。另外一个让我吃惊的地方是，他对传统家庭片的解构和升级，还是釜山雅治女儿秒哭那场戏，那个细节很重要，它几乎就是如父如子主题的另外一个侧面，这个几乎就是。是瑞和对自己家庭观的一次升级或者一次递进的思考，传统价值观都在表现两代疏离之后，主要去呈现大人的那一代不关心孩子，包括批判大人。你们应该多多关心孩子。所有的好莱坞电影都是这样。那么《如父如子》当时也没能免俗，而这一次，当福山雅治和他这一个女儿的关系被带到一个司法审判的时候，这个父女关系就产生了另外的意义。一方面是儿童的恶。那场秒哭的戏，其实就好像在说，那个年龄段的小女孩都是好演员啊，少女心无法被洞察，而这些。在一个案件当中，就很有可能成为最好的伪装。想想汤兰兰案件的另外一种可能呢？那么，另外一层意义就是移情与误导。福山雅治像傻逼一样被牵着鼻子走。你看他最后怒摔卷宗，说这样的禽兽死有余辜。这一段戏的时候，你就应该明白，这是因为他也有女儿，所以这恰恰成为了他的弱点。本该执理法理的他，在那一刻，他的反向弧光。完成了，他离真相是越来越远。可能唯一的不足就是全篇都是靠台词的这个问题。但是如果你仔细看，你也会发现石之玉和把他的榻榻米调度用到了司法开会以及很多的司法场景当中，这个形成了一种新的电影语言。包括几场探监的戏份，每一次随着内容的不同、情绪的递进、调度的变化，这些都显示出了足够强大的电影语言。另外，从作者勇气，我也很佩服他啊！我记得《比海更深》的时候，人们都说：“哎、你看《比海更深》还是他老一套啊，他只会拍家庭片，不会拍别的。”所以呢，就觉得啊，像《比海更深》那种也没什么。那么现在《世之愈和，他是没拍老一套了，对吧？他敢于走出家庭片的舒适区，我们总不能又说：“您还是回去拍你的家庭片吧。”这里我想说个前辈导演，就是山田洋次。都是顶着小金传人的名号，山田老师都快一辈子了啊！顶着这名号，可以说他一生都活在了这个名号的阴影里面。哪怕到《家族之苦》系列，都只是把继承小金的那套东西给类型片化、喜剧片化而已。而《势之愈合》的这部电影，让我看到了他远超山田这类前辈的勇气和魄力。你可以说这部电影只是他舒适区之外的一个习作，但是。他保持了无人知晓那个时候的锋利，然后用一种貌似心平气和的伪装，把这种锋利传递出来。这不是他的生涯最佳，但是是我的年度最佳候选。